0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Ya por aquí presente el coach del amor, Leopis. ¿Qué hubo, Michulo, ¡Qué gusto! ¡Eh! Ya llegué. <ríe> Tráfico.
0: Y clima. Ah, no. Y clima. <ríe>
1: <ríe> ¿Todo bien? Todo bien. Qué sí. gusto tenerte por aquí ya en este primer mes del 2024, para empezar con el pie derecho. Y tenemos por aquí cuatro cositas importantes a tomar en cuenta para que una relación avance, funcione...
0: Todo. Para que una relación funque, pife, jale. Para que jale. <risa> o sea,
1: aún aunque te encuentres en estos primeros pininos...
0: O oh, si llevas dos décadas.
1: O si llevas dos décadas. Es correcto. O sea, si a lo mejor la cosa no iba tan bien con estas cuatro cosas, puede mejorar.
0: O incluso si va bien, no está de más pensar en esto para que no te vayas a sorprender dentro de unos meses. Sí, ¿verdad?
1: Porque en esto del amor, un volado, uno nunca sabe ni para dónde. Es
0: correcto.
1: <risa> Oye, cuéntame, ¿por dónde empiezo? Ahí cuatro cosas, a ver.
0: Vamos con la primera, vamos en orden. La primera... Es eh, en qué momento de la vida se encuentra tu prospecto, pareja, freno de mano, pero es nada. Uh -huh. O sea, su timing. Puchungo, sí. Puchungo, tu cuchurrumín. O tu puchunga. Eh, es correcto. Tu o sea, su
1: timing. Que hagas,
0: exacto, su timing. Que Hagas un análisis de cómo le está yendo ahorita en la vida en general. Ajá. Uh -huh. Si le está lloviendo sobre mojado, está relajado, está triunfando. Para
1: y, eso hay que preguntar en caso de que lo estés eh, conociendo, obviamente, ¿no? Obviamente, hay uh -huh. que
0: preguntar, investigar, eh, indagar también. Porque de pronto no pensamos que nuestra relación se va a ver severamente afectada por la situación personal de nuestro de nuestra media naranja, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, tú piensas que te aman y te adoran y sí, lo hace, pero de pronto él se queda sin trabajo. Uh -huh. Entonces todo su cerebro, todo su disco duro se va a concentrar en esa situación y es muy probable que te descuide, que esté ausente, que esté estresado, metido en su cabeza, que parezca que no está disponible emocionalmente y si tú no estás eh, empapada de cuánto afecta el timing, sobre todo a un hombre, pues podrías pensar mal.
1: ¿El timing afecta igual a una mujer? No, no, ¿por qué no?
0: Pues no, eh, resulta ser, no, tú estás aquí para comprobarlo, las mujeres <risa> tienen habilidades. ¿Me sabes de,
1: algo? Pues es, es tu género, es tu
0: género en general okay. que tienen habilidades de multitasking que nosotros no. Ok, pues a una mujer se le puede estar cayendo el, el mundo encima y todo el resto de su universo sigue más o menos funcionando bien. En cambio, nosotros cuando tenemos una situación que verdaderamente nos abruma, el resto del mundo se pone en pausa en lo que resolvemos nuestra situación.
1: O sea, sí es bien cierto eso de que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez.
0: Es cierto. ¿Sabes cómo lo puedes comprobar? Cuando ¿Cómo? te subas a un taxi o a un Uber, te apuesto lo que quieras a que cuando te subas al coche, el volumen del radio está abajo.
1: No me he fijado, pero me voy ¿Sabes a ¿Sabes por qué
0: pasa? ¿Por qué? Porque como ya se tienen que concentrar para encontrar al pasaje o para estacionarse, el radio nos distrae. Okay. A los hombres Entonces ah. le bajamos Para concentrarnos wow. Un hombre le baja el radio Para estacionarse Neta <risa> Es verdad
1: Es cierto Te lo juro Ahí está Bueno, comprobado entonces es así. ¿no? no podemos poner atención en Más de una cosa A la vez los hombres Las mujeres sí Entonces el timing como mujer No te afecta tanto claro puede que sí. ¿Puede interferir? Sí,
0: sí, sí O sea, a fin de cuentas Va a depender de la gravedad Del asunto Ok ¿no? Entonces sí, por ejemplo Seas hombre, mujer o tengas el género que quieras tener, si tienes un familiar muy enfermo, pues por supuesto que tu energía y tu atención va a estar mucho más allá que en tu pareja. Claro. Tal vez. Sin embargo, las mujeres, no sé, por ejemplo, si estás yendo a ver a tu tía al hospital y regresas a tu casa, bueno, en ese momento como que cambias de modo uh -huh. y entras a modo pareja. Y en cambio el hombre podría hacer que siga en modo cómo resuelvo esto.
1: Ok, ahí está. entonces no nos ofendamos No
0: se lo tomen personal
1: Entonces hay que ver en qué momento de la vida se encuentra esta persona
0: Y ser pacientes y saber cómo estar Porque, por ejemplo... Cuando una mujer trae una situación complicada, a los hombres nos encanta resolver. Y hay veces que ellas nada más quieren que estemos y apapachemos. Y en cambio a nosotros los hombres uh -huh. no nos gusta que nos ayuden a resolver porque pues se supone que yo soy el macho que resuelve, ¿no?
1: Ok, y no se dejan ayudar.
0: Es correcto. Así que usted paciente, ahí nada más aviente, le comida de lejos y ya cuando todo esté bien se dará cuenta. <risa>
1: Como a los elefantitos es su cacahuatito. Es correcto. Ese es el primero entonces. Ese es. ¿Cuál es el segundo?
0: El segundo es el nivel de interés. Que a veces es incómodo entender esto, pero es que es cierto, el nivel de interés que tienes por tu media naranja cambia y cambia día con día. Fíjense, ¿a poco no? No me dejen mentir. Si de pronto te peleas con tu pareja, pues te guste o no. Si en ese momento te preguntan cuánto te interesa tu pareja, no vas a decir un 10. No. En cambio, si estamos en aniversario, fiestas, besos y planeando un viaje y te preguntan cuánto te interesa tu pareja, vas a decir un 14. Ok. ¿No? El, el nivel de interés que tienes por tu pareja fluctúa y depende de muchas variables. Entonces hay veces que no es mala idea hacer una evaluación de si tal vez el interés está bajando por tanta pelea, por ejemplo. Yo tengo muchas clientas que llegan y me dicen, es que ya me mandó la porra, porque pues sí, la verdad es que yo llevaba peleándole seis meses. Yo, pues, mija, pues qué esperabas. Okay. ¿No? Entonces ahí yo les explico, cuando se volvieron novios le interesabas un 10, empezaron las peleas, bajó a 9, se empezó a desesperar y hartar, bajó a 8, llegas al 7, estás en un número peligroso, abajo de un 7 lo más probable es que salga corriendo
1: Oye, ¿y se re puede recuperar ese ese 7? ¿Puede regresar a 10?
0: Puede regresar a 10, pero pues primero hay que identificar que ese es el problema Y de segunda entonces, y este es el consejo puntual, tendrías que pasar a modo conquista aunque sea reconquista, pero la reconquista y la conquista son lo mismo.
1: ¿Cómo? Porque parece que con el pasar del tiempo se nos olvida.
0: Es que sí, se nos, y olvida. Sí se nos olvida. Y eso obviamente también baja el interés. Okay. Y entonces, por eso, de pronto ves a hombres comprando ramos de flores, cosa que no hacían hace dos décadas, o a mujeres este, echándole más ganitas al look, uh -huh. o comprándose un disfraz para la intimidad. Yo qué sé. Cambiándote que... el
1: color del cabello, eh, haciendo sí, cuantas sí, cosas. Sí. Entonces, sí, ahí sí.
0: tienes que... Imagínate que te lo estás tratando de ligar por primera vez. Eso es lo que hay que hacer.
1: Sí, pero es difícil. O lo sea, es. es difícil porque a lo mejor ya estás enojado, ya está desgastado, ya la relación ya no está pues como estaba al principio. Sí,
0: sí, sí. Pero ahí uno tiene que hacer una evaluación de qué es más importante, ¿no? Mis enojos o mi relación en general. O sea, ¿de qué te sirve de estar enojada en tu relación si esa relación se va a acabar?
1: Sí, no, no, definitivamente. Entonces
0: hay veces que sí hay que mejor parar por el bien de la relación y uh -huh. echarle ganas a pesar de lo que haya en el pasado.
1: Y entonces, ¿cómo te regresas un poco a este principio?
0: Pues ahí hay que pensar, bueno, a ver, si sí es cierto que llevamos ya tiempo peleándonos, nadie quiere estar en una relación para pelearse. ¿sí?
1: Porque fíjate que también oigo esto, es que es muy común los pleitos, y es normal, y sí, pero hasta cierto punto, ¿no?
0: Es correcto, pero yo más bien diría que no, no tiene por qué ser común los pleitos. Los pleitos, okay. por lo general, son consecuencia de gente que no supo cómo gestionar una relación desde el principio, hacer acuerdos, poner límites, tener un reglamento de comportamiento, entender a tu pareja, ser paciente, ser comprensivos ser compasivos. Entonces, cuando uno de verdad tiene la inteligencia emocional necesaria en una relación, no deberían de haber peleas.
1: Híjole, pero eso de la inteligencia emocional, desgraciadamente, es un término bien nuevo. Escasea. O sea, sí, gracias. Y entonces, <risa> apenas estamos empezando a pensar en él, pero ¿qué tal que ya me casé tres veces.
0: O sea, bueno, ahí esperaría uno que ya hayas aprendido de, tu, de tus errores. En teoría. Pero ¿sí? lo, que, lo que está padre de esta época es que toda esta información ya está a la mano en Internet, ¿no? O sea, hay cursos, hay coaches, hay libros donde tú puedes de pronto entender que no, tu pareja no es que no te ame, simplemente tiene un lenguaje del amor diferente. O sea, la información ahí está.
1: Sí, exactamente, pero a veces retomarla, ¿no? Ya a los 50, por ejemplo, a los 40, no todo el mundo está dispuesto.
0: Exacto, la palabra clave es disposición. ¿No? O sea, que tú digas, bueno, en este momento, ¿qué es más importante? Mi orgullo, mi ego, mi dignidad, ganar la discusión o salvar mi relación.
1: O sea, también, fíjate que escucho esto mucho de, no, ya, o sea, mi pareja ya está muy vista, ya estamos, o sea, ya no sabemos esta... Ya, ya, ya nos conocemos tanto Que ya no hacemos más De lo que hemos venido haciendo Con el tiempo Pues Porque pareciera que Pues ya estamos destinados A quedarnos Y así las cosas ¿No? Ya no hay, no hay vuelta para atrás
0: Claro Sí Pero ¿Sabes qué pasa también ahí? Que la gente de pronto No se pone a pensar Que en algún momento Se te va a agotar la novedad Entonces Si no quieres caer en la monotonía Tienes que crear novedad Tienes que inventarte cosas Con tu pareja Para que sigan generándose Emociones nuevas Positivas Y temas de conversación Pero si vives en la rutina Y pues ya vimos con la monotonía de Shakira, ¿no? Más
1: que nada, ¿verdad?
0: No, pues ya tenemos ahí el ejemplo claro. Eh, pues sí, hay que. la neta es que hay que echarle ganas. Tener una relación a largo plazo es un trabajo, aunque suene feo.
1: Y es un trabajo de diario, ¿eh? Uh -huh. Sí es un trabajo de diario, aunque llevemos 20 años juntos. Oh, ya. Yeah. No lo dejemos de hacer. Por ahí estamos platicando con el coach del amor con Leopis sobre las cuatro cosas que deberíamos de tomar en cuenta para que una relación camine. Sí, Camine, funcione... Jale... Jale... Funque... Funque... <ríe> ya dijimos dos. hablamos del timing y hablamos del nivel de interés... Yes. Y nos faltan otras dos...
0: Vamos con dos más... A ver,
1: ¿cuál es la que sigue?
0: Ahí les va... Esta es más común si estás comenzando una relación... Pero luego también podría darse a la mitad de una relación... Y son las posibles objeciones...
1: Las posibles objeciones... A ver,
0: explícame... Ahí, ahí sí. les va la explication... Todos tenemos una o varias objeciones... A veces seminegociables... A veces no negociables... Para tener algo con alguien Por ejemplo, Mariana, ¿tendrías un novio que fuma? Mm,
1: mm, no, no.
0: no, ahí está tu objeción ¿y No esa me gusta es?
1: besar ceniceros eh, Es correcto,
0: <risas> bueno, entonces ahí tenemos una objeción clarísima de tu parte ¿no? Okay. Habrá gente que no quiera tener una mamá soltera porque asuma que está buscando patrocinador. Habrá una mujer que no quiera un hombre muy gordo porque su último novio gordo era un caos de salud, no sé ¿No? Todos tenemos una diferente, cada quien sus cubas ahí, ¿no? Uh -huh. Pero el punto es, tienes que averiguar cuáles son las objeciones de tu prospecto, de tu pareja, en dos sentidos. Objeciones en general, o sea, yo no andaría con nadie que fume, y objeciones en particular, no quiero andar contigo porque tal vez vives muy lejos, porque tenemos creencias diferentes, porque, no sé, ¿no? O sea, tenemos que averiguar si hay diferencias, si hay... Eh, Objeciones Y ver si esas objeciones Se puede argumentar Se pueden negociar Se pueden vacunar O de plano tenemos Una pared Que no vamos a poder cruzar
1: Ok, o sea Si sí, sí entra aquí El beneficio de la negociación
0: Es que en algunas sí
1: no, porque puede ser, este, no fumes cuando estás conmigo, ni cerca de mí, vete ejemplo, a fumar otro lado. Exactamente. Y a lo mejor ahí funciona. Eh, con
0: eso tal vez Si sí. te
1: gusta mucho la persona.
0: Es correcto.
1: ¿No? Entonces sí entra la negociación.
0: Y entonces fíjate, ahorita dijiste algo clave. Si te gusta mucho la persona. Entonces mm. esto quiere decir que además estos cuatro puntos de los que estamos hablando hoy están interconectados. Para que tú puedas negociar una objeción, el okay. nivel de interés tiene que ser muy alto.
1: Exactamente. Mm. Y el timing muy bueno. Es correcto.
0: <risa> Ahora fíjate, entre más de estas estén mal, más difícil que esa relación funcione. Si el timing está mal, pues ya se complicó. Pero si el timing está mal y el nivel de interés es bajo, ya se re complicó. Pero si además hay una objeción, mija, está casi imposible. Y la cuarta, que no las hemos dicho, pues ya sería el, ya, olvídalo, aquí no es.
1: O sea, de plano. Amiga, date cuenta. Es correcto. Entonces, posibles objeciones. Posibles, Analizar yes. de plano con qué podrías y con qué no podrías vivir. Uh -huh. Ok, de ambos lados. ¿Qué? ¿Y cuál es la cuarta, querido?
0: Ok, la cuarta es el tiempo transcurrido.
1: El tiempo transcurrido. El
0: tiempo transcurrido. Te, te explico porque esta vez es como rara de entender. Cuando estás empezando una relación, muchas veces las mujeres, que por ejemplo ya tienen muchas ganas de tener novio, uh -huh. podrían pensar, no, pues ya llevamos tres semanas, ya es momento de que me pida. ¿no? <risa> Mientras él esté pensando, no manches, apenas llevamos tres semanas, no sé ni cómo se apellida. Ok, exacto. ¿no? Entonces, para que una relación comience eh, en, en la cabeza de los dos, ya tiene que haber transcurrido el tiempo correcto.
1: ¿Cuánto es el tiempo correcto? Es el, difícil, ¿no? El
0: problema es que no hay un tiempo correcto Exacto Lo que hay es un nivel de interés correcto, un timing correcto y que no haya objeciones Entonces, si esos tres están bien y ya llevamos por lo menos dos meses, diría yo Ok, podríamos decir que sí, ya pasamos la etapa de estar saliendo Ajá. Y ya podríamos empezar a considerar a una relación siempre y cuando las otras tres estén bien
1: Pero, Pero déjame preguntarte algo, entonces no hay límite de tiempo, ¿podría ser una semana?
0: O podría ser un año
1: o podría ser un año para formalizar.
0: Claro, porque pon tú que estás saliendo con alguien y no logras que el nivel de interés pase de un 7. Y además el timing está complicado porque su papá está enfermo. Entonces para esa persona, sí, te veo, me gusta, salimos, pero neta ahorita no puedo tener una relación porque mi vida está muy complicada. Y no te voy a decir, pero está sucediendo que todavía no me interesas tanto.
1: Ah, o sea, ocultando información Es
0: que eso también pasa Sí, sí, sí ¿no? Entonces y, ahí corres el riesgo de. ¿Y que es buena idea ocultar información? De, ocultar información suena muy feo Yo más bien digo que hay que dosificar información Que no es necesario que tu pareja sepa Ok, ejemplo ¿Hay que yo, para mí, por ejemplo, contraseñas y tu teléfono.
1: Ah, bueno, sí, sí, eso sí. Y ¿No? eso no es negociable. Para mí no es, no es negociable. Para,
0: para nadie debería de ser negociable, sí. ¿no? Es como si le abrieras el correo de papel a alguien, ¿no? Te sí. llegó una carta, la abrí, la leí. Pues, no manches? ¿no? <risa> Hola, Y gracias. ya estoy
1: armando el asunto, ¿no? Eh,
0: exactamente. Sí, ¿no? No, Entonces, sí. por ejemplo, ahí, pues sí, privacidad. O, por ejemplo, pongamos que tú sabes que tu pareja es medio celosa y la verdad es que tienes una buena relación con tu ex porque terminaron bien. Sabes que si se lo cuentas a tu pareja va a haber problema. Pero también sabes que no estás haciendo nada malo. Entonces, ¿para qué se lo cuentas?
1: Es, ese puede ser una, una información oculta necesaria.
0: Es correcto. Es, es una línea delgada la de, híjole, no sé si está bien o mal, si es políticamente correcto, Ajá. si es ético, ¿no? Pero yo siempre pienso en función de lo que más convenga a la relación. Y aquí se aplica de pronto el ojos que no ven, corazón que no siente, siempre y cuando no estés haciendo nada ilegal ni rompiendo un acuerdo que hayas tenido con tu pareja. ¿no?
1: Exacto. Para eso hay que platicar, para establecer los acuerdos. Yes. Entonces, no hay tiempo correcto. No. No hay tiempo establecido. Puede ser de un minuto a otro o de un año al que sigue. Yo, yo
0: les, yo pensaría de esta forma. Que What? no sea muy rápido uh -huh. porque lo vas a asustar. Pero y esto va más para los hombres, ¿no? Que no sea muy rápido porque vas a asustar al hombre. Y pero que el hombre tampoco abuse y se reviente cinco años de estamos saliendo.
1: Exacto, porque entonces ya no estamos saliendo ya que hueva. Exacto.
0: Y además allá se va a esperar, va a decir este es nada más es un casi algo. Ya mejor me voy con el que sigue. ¿no? <risa>
1: Exacto. Yes. Querido, para más consejos ¿Dónde te encontramos? Ya nos están corriendo
0: Para más consejos, métanse a www.elefectoleopi.com Tengo toda una gama de versiones De darles consejos, de todas las formas Y si no, de todos modos, escríbanme a mis redes sociales Donde soy, arroba, A la orden No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto Recuerda sintonizarla De lunes a viernes, de 10 de la mañana A 1 de la tarde, por 88.9 Noticias, información que sirve Tráfico y clima 15 minutos.